0: Estamos por un lado con Luciana Ortiz Luna, la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo. ¿Cómo te va, Luciana? Bienvenida.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por nuevamente este espacio, es uno de los, de los estudios más bonitos que he visitado en todo este tiempo.
0: Bueno, muchísimas sí, gracias. Vital. Siempre nos dice eso, me pone colorado, pero eh, no me lo dice a mí. Yo pensé que hablaba a mí, no, para hablar al estudio.
2: Eh, todo
1: está... el contenido, todo el contenido.
0: <risa> eh, estamos con Martín Giusti, que es subsecretario de Emergencias. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido a la Radio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para vos,
3: Mario, para tu equipo y también para toda la audiencia.
0: Y Luis Sánchez, subsecretario de Gestión eh, de
3: Riesgo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a Martín, a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos la puerta de, de su casa.
0: No, por favor, bienvenidos. Gracias, eh, Luciana, bienvenida. Eh, conocemos la, la pasión que tenés ante, ante la emergencia, ante solucionar y resolver la emergencia, porque lo hemos hablado muchísimas oportunidades cada vez que nos visitaste. Eh, desde distintos lugares que, que fuiste ocupando y, y, y ahora te tocó esto, ¿no? Estar al frente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo primero a nivel personal, contame cómo, cómo, cómo vivís eh, estar al frente de esto tan importante
1: La verdad que con mucho orgullo y es así uno fue transitando diferentes etapas no todas eh, sencillas, digamos la mayoría bien abocada a la, a la misión que tiene esto de trabajar en emergencias y dando pasos Pequeños, algunos un poco más jugados, otros realmente. Eh, y agradecida por esta posibilidad que me da Rolando en, en, en ejercer la emergencia desde un lugar de poder de decisión y fundamentalmente en esto de tratar de unificar todo 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 organismo que hace emergencias bajo un mismo lema y bajo ojalá que, que en breve lo podamos hacer bajo un mismo número de emergencias. Ajá. Es tan importante. Quienes estudiamos toda la vida y nos formamos para trabajar en emergencias, sea en cualquier área que, que nos desarrollemos, sabemos que el tema coordinación, tiempos y saber qué hacer en el momento cambia rotundamente las cosas. Si, si comparamos entre un evento de iguales características, sin coordinación entre los agentes que hacen emergencias, frente a uno que trabajaron juntos, que se coordinaron y que eh, y que pudieron hacerlo la diferencia es la vida y la muerte. Entonces, uh -huh. con esto, realmente eh, uno trabajando seriamente es, es un placer. Por otro lado, en este lugar tan, tan emblemático, donde no solo existen organismos de respuesta a la emergencia perfectamente instaurados, formados, con mucho orgullo, es, es más sencillo, de alguna manera, poder eh, trabajar con esta, con esta metodología. Ayer nos recibió el Intendente, eh, estamos muy agradecidos por esta recepción, se puso total a total disp disposición, y la verdad que... Eh, Seguramente los, los sanmartinenses se sorprendieron que el 31 a la noche sí. y durante el primero, eh, quien les está hablando, estuvo arriba de la ambulancia haciendo guardia como médica ¿Qué a y de entrando ¿Te disfrazaste?
0: Al no, no. ¿No estabas de, de incógnito? O sea, el que te veía no, te reconocía yo, inmediatamente. Era,
1: era yo. Bueno, eh, vos dijiste que ibas a
0: seguir sí, trabajando, que sí, ibas sí. a seguir con tus guardias, que la medicina no la podías eh, abandonar. Y, y de alguna manera estás también eh, analizando un poco cómo está funcionando el sistema de emergencias, ¿no?
1: Sí, desde una ambulancia del cien, desde uh -huh. ver realmente, eh, me llevo la sorpresa de la cantidad de salidas, de la cantidad de llamados uh -huh. de emergencias que tiene esta zona. Es una de las zonas que comparativamente en, en en cantidad de población, en cantidad de eventos de emergencias, eh, realmente está un poco por arriba de la media, incluso Mira. de la salida de Neuquén.
0: La media de salidas o la media de llamados, porque el llamado no significa que lo sea, ¿no? Porque cada uno para cada uno la emergencia es todo es, es una emergencia. La media o una de salidas, emergencia. la media Ajá. de salidas.
1: Por suerte la gente en estos lugares, eh, digamos, está bastante eh, entrenada en este sentido y sabe que cuando llama una ambulancia es porque realmente pasa algo. Uh -huh. Desde las ambulancias del 100, eh, que les cuento a, por ahí a los que no conocen, son ambulancias del sistema público sí. hoy eh, bajo el ala de, la, de esta Secretaría de Emergencias y junto con el Ministerio de Salud porque va a quedar un área híbrida que pertenece a las dos a las dos dependencias, Ajá. tanto al Ministerio como a la Secretaría de Emergencias, somos públicos, somos empleados públicos. Sí. Y eh, lo que se intenta es justamente no sobrecargar al hospital de acá llevando las personas que tal vez se puedan tratar en domicilio se puedan resolver y por otro lado acortando los tiempos. Tenemos en esta zona una, una cuestión geográfica muy compleja y distancias muy largas uh -huh. que recorrer tuvimos llamados incluso desde Meliquina, donde el tiempo de arribo es muy, muy alto, más de una hora por ambulancia a veces, depende de las condiciones de, de la ruta, luego algunas situaciones de siniestralidad vial altísima. En el ingreso a San Martín de los Andes, el área de la recta del aeropuerto es uno de los lugares más peligrosos que uh -huh. a, a nivel vial tenemos. Y luego, por supuesto, los barrios con mayores dificultades y mayor este, cantidad de, de personas viviendo tienen una, eh, una demanda importante. Así que, en este momento, las ambulancias de San Martín es, funcionan. La de Chacra 30, que no pertenece al CIEM, pero trabajamos en conjunto, en conjunto pertenece al hospital, al hospital. claro. Y dos ambulancias del CIEM, apostadas por ahora en lo que era el hospital viejo.
0: Ajá, acá en el centro. Y
1: se trabaja en forma coordinada con el hospital de, de San Martín de los Andes, la verdad que, que muy muy bien, y con la clínica, que las personas que tienen obra social, y realmente la emergencia eh, puede darnos el tiempo de llevarlas a la clínica, o lo que, lo que tengan, eh, lo hacemos así. Así que, eh, desde la ambulancia... Y viendo, hoy en, en un ratito tenemos una reunión muy importante con el Comité Operativo de Emergencias de la zona, empezando a ver esta posibilidad de unificar todo, 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 acción, trabajo... Y número de emergencias.
0: Uh -huh. eh, Martín, sos subsecretario de emergencias, estuviste, tenés mucha experiencia en lo que es la protección civil, la defensa civil, eh, esto y qué más querés aportarle a esta secretaría y eh, empezar respondiéndome eso primero.
2: Bueno, la verdad que para mí un placer primero haber continuado gracias al, al gobernador principalmente a Rolando Figueroa. ...que vuelve a apostar en mí... y ...eso para mí es un halago... ...y después, bueno... ...continuar con lo que veníamos haciendo... ...acá en la localidad y también en el interior de la provincia... ...interactuando y trabajando... ...con los equipos de emergencia... ...relevando nuevamente... ...todas las, las situaciones con Luis... Eh, con, ...con mi nuevo co uh -huh, ...para poder Luis Sánchez, trabajar... Sí. ...sí, sí, con Luis Sánchez y obviamente... ...todos comandados bajo la órbita de Luciana... ...para mí es un placer también integrar un equipo con Luciana porque venimos trabajando hace muchísimos años en emergencia, nos encontrábamos siempre, eh, ella a través del Ciencio, a través de Defensa Civil, siempre en distintas contingencias, no hemos estado muy presentes en la zona de Cordillera en el 2019, cuando fue la caída de la ladera Huemul, y, y bueno, ahí siempre Luciana con esta visión eh, hacia adelante, ¿no? que ella decía de unificar los equipos de emergencia, porque eh, es fundamental tener todo centralizado como lo va a tener Luciana y que podamos estar todos aprestos, como decimos nosotros, y trabajar en forma mancomunada mucho más rápido, ¿no? Esto de poder tener los equipos todos coordinados a través de una sola persona, para, para mí, eh, en lo personal, es un alivio porque me tocaba esto lidiar desde la defensa civil con distintos, eh, siempre con distintos jefes, ¿no? que tenés que ir pidiendo permiso, que ya lo último, bueno, ya era distinto, porque después de, de ocho años al Frente de Defensa Civil era mucho más rápido, ¿no? Y tener el contacto con las fuerzas nacionales y los demás equipos de la provincia, la verdad que es muy grato. Y acá, bueno, en lo particular, siempre en San Martín, trabajando con Carlos, que veníamos ahora con, con el Intendente, uh -huh. con Saloniti, que como decía Luciana nos recibió ayer y hoy volviéndonos a juntar con los equipos operativos para ir delineando ya eh, más fuerte lo que es esta... Secretaría que va a comandar Luciano. Eh,
0: ¿El vínculo con, con las distintas instituciones que conforman la, la protección civil o las defensas civiles eh, es algo que está muy fluido, es algo que está aceitado, es algo que, 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 que permite una conexión eh, inmediata?
2: Sí, sí, eso lo tenemos. Siempre tenemos, eh, digamos, la comunicación permanente y diaria con todas las defensas civiles uh -huh. a través de, de WhatsApp. Estamos siempre conectados eh, con mensajes en toda la, la provincia y, y vamos también trabajando con los distintos equipos de emergencia ¿no? eso es eh, permanente pero bueno, ahora eh, es como que se suman más actores más equipos de emergencia que eso nos va a facilitar muchísimo más la, la tarea Luis Sánchez Subsecretario de Gestión
0: de Riesgo eh, bueno, también la primera pregunta que te hago sobre eh, qué consideras que puede, puede ser tu mejor aporte a esta Secretaría
3: bueno, creo que lo hemos hablado todos estos días. Eh, la verdad que primero un orgullo formar parte de este equipo, uh -huh. de, tanto de la, la conducción y experiencia y liderazgo que tiene Luciana como la experiencia que tiene Martín. Estoy aprendiendo muchísimo estos días y cada uno le aporta a este equipo, a este ensamble, cuestiones diferentes que tienen que ver con su trayectoria, su experiencia. Uh -huh. En ese sentido, la fortaleza nuestra tiene que ver con la experiencia de la administración pública. Uh -huh. Es una secretaría que, ensamblada, tiene ocho convenios colectivos de trabajo, tiene 13 leyes de aplicación, eh, son áreas muy sensibles que trabajan directamente con la emergencia y, y merece y necesita una... Eh, agilidad administrativa y claro. un equipo de respuesta rápido también para que quienes conocen su tarea la puedan desempeñar de la mejor manera, en ese sentido ese creo que el mayor aporte y después la territorialidad no he tenido la suerte de, de trabajar dentro de la, de la administración pública en muchísimos espacios que me han permitido conocer cada rincón de la provincia y todo eso también facilita las relaciones personales las relaciones con los intendentes, con los diputados con, con cada miembro que integra una, una organización del Estado que, que estos somos todos un equipo. Creo que la Secretaría tiene la enorme oportunidad de mostrar que de una vez por todas el Estado puede trabajar en forma transversal, cada uno Ajá. cumpliendo con sus responsabilidades y, y dándole a la ciudadanía un, una efectividad en cuanto a lo que tiene que ver con su responsabilidad de misiones y funciones. Así que desde ese espacio la verdad que me siento muy orgulloso de formar de parte de este equipo y... Y de esto que me sorprende que día a día voy aprendiendo muchas más cosas a, a pesar de, del tiempo que ya tengo dentro del Estado. En, en, la, ¿En la gestión de riesgo está considerada la prevención,
0: está, está pensada la prevención dentro de ese...
3: Por supuesto, todas las eh, toda la secretarías participan en las tres instancias, ¿no? Uh -huh. eh, hay algunas que van a demandar más tiempo, la prevención es una cuestión donde toda la ciudadanía también tiene que intervenir, pero tenemos que dar herramientas de información, claro. de conocimiento, ayer justamente lo hablaban los brigadistas, es decir, esto de alguien que se ha capacitado, quizás es su intención de ayudar va sin el equipamiento básico a colaborar en una tarea. Claro, y tampoco. termina estorbando, probablemente. Claro, pero tampoco sí. nosotros podemos eh, desalentar a que la ciudadanía claro, lo haga, lo claro, porque claro. seguramente también eso forma parte de la prevención a la hora de que lo cuenta y lo, lo pero, traslada.
0: Pero ojo, preguntaba lo de prevención porque Luciana dijo algo muy interesante esto de saber dónde pasan las cosas tener información, la información es, es un gran capital, ¿no? Tener información donde ocurren las cosas te permite trabajar eh, en prevenir que esas cosas ocurran, ¿no? Eh, si sabemos dónde cuáles son los lugares donde hay mayor cantidad de accidentes o, o más, más, eh, más complicados digo, se puede trabajar en tratar de prevenir bueno, ese,
3: tipo, ese para, tipo. Para eso Luciana sí. ha ideado un observatorio que Ajá. toma Toma como base varios que ya estaban funcionando, está el Observatorio de Seguridad Vial, el Observatorio de Ciudades Saludables ahí una vez que tengamos esos datos se va a ir armando por las regiones que ha determinado el gobernador en nuestra provincia, un mapa del riesgo sí. que todos esos datos por supuesto nos van a permitir mejor toma de decisiones mejor toma de conciencia en la prevención eh, y prepararnos también para cualquier contingencia, porque muchas veces el mapa de riesgos nos va a decir eh, lo que decíamos recién este es un sitio peligroso claro, pero no podemos evitar por el momento que sea peligroso por diferentes motivos porque hay que realizar fuertes inversiones porque no es el momento, por un montón de, de situaciones, pero sí claro que está contemplado. Un, un trabajo científico y estadístico que nos permite la mejor toma de decisiones.
0: Eh, Luciana, ¿cuáles son los objetivos que te has puesto dentro de la secretaría, digamos, a corto, mediano y largo plazo? Si, si podés contarme.
1: A corto plazo, eh, lo que se está haciendo es primero conocer todos estos equipos, no solo eh, desde la conducción, desde lo personal, sino desde el mismo equipo de trabajo. Nosotros uh -huh. hemos adoptado dentro de esta secretaría nueve áreas que antes trabajaban en forma totalmente inconexa. Claro. Por ejemplo, hoy estamos, un, una parte de nuestro equipo es la línea 148, que uh -huh. es la asistencia y acompañamiento a las violencias. Y, y uno dice ¿y, y cómo juntamos la línea 148 con el manejo del fuego bueno todos ellos tienen un sentido común porque la emergencia no es solo lo que ocurre en el momento hay situaciones de emergencia que no, nos atraviesan como sociedad claro. por ejemplo la violencia uh -huh. fundamentalmente la violencia de género y fundamentalmente lo relacionado con sumos problemáticos son violencia son perdón emergencias que tienen que ver con lo social y en una cuestión atemporal en relación a la emergencia. Es como, como cuando pensábamos en el COVID. El COVID no es, un es algo que ocurría en el momento y lo teníamos que resolver. Sí nos atravesó a todos durante un tiempo y fue una emergencia a nivel de nuestra provincia, del mundo, obviamente. Uh -huh. Así que, en este sentido, en esta primera etapa los equipos de emergencia se van conociendo, luego se van ensamblando, en una etapa un poquito más intermedia van a ir empezando a, a interactuar y a, eh, digamos, mezclarse en algunas cuestiones en las cuales no sabían que ellos convergían en eso, por ejemplo, en, en conocimientos, uno le aporta al otro y demás. Y mientras tanto, se va trazando una línea de tiempo y ojalá que en un año lo logremos empezar a ...instalar los 911. Uh -huh. Sabemos que aquí San Martín de los Andes tiene una cuestión muy, muy sensible... ...y nos hemos comprometido con un grupo de papás que sufrieron una terrible tragedia uh -huh. aquí en la zona, y ellos impulsaron la central esta, de, emergencia. la central de uh -huh. emergencias. Esto no puede ser hecho desde un organismo privado, esto es importante que se sepa, tiene que ser una cuestión de una política pública, porque los, los organismos privados pueden estar, pueden no estar, hoy tienen determinado capital, hoy mañana no, pero sí el Estado tiene que estar en esto, comandando, y, por supuesto, adoptando las, las diferentes eh, posibilidades que haya tenido eh, los organismos privados o las fundaciones. Y Ahora,
0: ¿pueden tomar o, o, o observar el trabajo que hizo toda esta gente en todo este tiempo? De hecho, vamos sí. a trabajar
1: en conjunto. Ah, ok, y, ok. Y, y además... Pues la verdad
0: que hicieron un montón, eh, laburaron un, un, un montón, sí.
1: Un montón, eh, uh -huh. se ha hecho un gran trabajo. Y aquí hay algo que yo lo he dicho y se los he dicho personalmente, hay un compromiso con su dolor que va uh -huh. más allá de lo institucional o de la política pública. Hay un compromiso humano con estos papás y, y se los dije desde el primer día que los organismos de asistencia a emergencia trabajen juntos. La unificación del número de emergencias es una realidad que eh, vamos a trabajar obviamente con ya las cosas que ellos fueron haciendo, pero no se puede tener un número de emergencias Único si los organismos de respuesta no trabajan juntos, Informando sino conjunto. es como cuestiones inconexas. Entonces, son procesos que se van dando, por supuesto, vamos a trabajar eh, con ellos, con todo el aporte, y, y ellos siendo parte de este proceso, sí es importante este concepto. Esto es una responsabilidad del Estado, porque tiene que permanecer en el tiempo, en la vida, más allá de las personas que lo integren. Esto es importante, el aporte personal, muy importante. Pero más allá de eso, ojalá eh, que el día que uno ya no pueda o que ya no esté en este mundo, esto siga y no se vuelva atrás. Por eso hay que tomarlo con mucha con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucha compasión por, esta, por este dolor pero con mucha eh, seriedad y estructura en el, en el trabajo.
0: Totalmente. Eh, ya los dejo irse porque tienen una reunión enseguida. Dos cositas muy cortitas. Una es, por un lado, me imagino, vos dijiste, llegar a Meliquina, eh, a Meliquina creo que fue el que me nombraste, sí. eh, tardamos una hora. Ahí, ahí hablamos de descentralizar de alguna manera la atención de, de la emergencia, eh, pero tenemos otra dificultad que tiene que ver con el estado de los caminos. Eh, en, en, muchos, en, en muchos casos, ...cuesta que llegue la ambulancia a la casa porque el camino está muy dificultoso... directamente no puede llegar el camión de bomberos o, o, o mismo, como decíamos recién... ...la ambulancia, por el estado del camino. En, esta, en este eh, trabajo que tienen entre tantos actores, uno debe debe ser vialidad también, ¿no?
1: Sí, eh, uno vialidad, por supuesto la intendencia, por supuesto los mismos vecinos. Hay cuestiones que pueden ser modificables, otras no modificables y otras que tienen que ver con procesos. Eh, hay, hay cuestiones sociales, por ejemplo, con la cantidad de personas bajo la línea de pobreza que, que tenemos y viviendo en condiciones que realmente son muy difíciles uno no puede pensar que va a tener un, una vía de acceso fácil. Los equipos de emergencia est están preparados y en este sentido eh, hay algunos que incluso físicamente están preparados para acceder a esos lugares donde no acceden los vehículos inicialmente, uh -huh. y por supuesto una proyección con el municipio, con la vialidad provincial, eventualmente, y acá tenemos una cuestión a nivel nacional de eh, no aporte a las obras nacionales que eh, seguramente va a tener que reverse, porque hay lugares que, que pueden solver, autosolventarse en este sentido. Claro. Pero hoy nos explicaban que un kilómetro de ruta es realmente inaccesible para un estado en el estado que, que lo hemos encontrado. Todos son pasos que hay que dar. Sí o sí hay que dar, nada es mágico y, y seguramente vayan habiendo otras dificultades a medida que vayamos avanzando. Lo que no puede volver atrás es esto de trabajar todos en forma eh, separada porque la emergencia en el momento requiere que estemos todos juntos. Después. Se evalúan las cosas y se modifican, pero siempre bajo una misma órbita. Y ojalá que podamos tener inversiones eh, en la ciudad, eh, que, que realmente está la hemos visto con muchas modificaciones y, y bien, y por supuesto en lo vial. Lo vial nos preocupa a todos. O sea, lo, lo, los datos que nos arroja, al menos la prensa, todos los días son demoledores uh -huh. hay que trabajar Totalmente. muy seriamente en esto
0: y por último cuando me imagino que para, para asumir en tu cabeza o en tus papeles armabas un programa pensabas hacia adelante eh, en cómo encarar esto ¿Tuviste que hacer muchos cambios con, con los anuncios a nivel nacional? Digo, en cuanto a tus deseos hacia adelante, en, en cuanto a tu planificación, ¿los anuncios nacionales te hicieron modificar mucho tu agenda? No, no, no. no,
1: no. Y en este sentido, uh -huh. siempre eh, escuchando, aprendiendo cada día de, de Rolando, de, de nuestro gobernador, siempre Neuquén miró hacia Neuquén y eh, tiene decisiones que son totalmente autónomas. Hay cosas que sí necesitan la intervención nacional, pero hay otras que la provincia, más allá de la bandera nacional que nos estuvo eh, te, te, comandando todos estos años la vida de la Argentina, no ha influido demasiado. En este sentido, eh, no, no se han tenido que tomar modificaciones en cuanto a la agenda, sí pedido determinadas intervenciones uh -huh. donde nosotros no tenemos injerencia. Claro. Los parques nacionales son del gobierno nacional, los brigadistas... Trabajan uh -huh. y viven acá y obviamente hubo que eh, pedirle... A interceder
0: justamente porque eh, trabajan y viven acá, como dijiste, pero tiene
1: que ver con pero el, que con que ver con el gobierno nacional. Pero por suerte, bueno, por ahora, en este sentido no, eh, seguramente el gobierno nacional irá adoptando estas cuestiones que las provincias le van marcando porque, eh, bueno, un gobierno eh, nuevo y de estas características seguramente va a estar permeable a, a escuchar.
0: No les quiero quitar más tiempo, me encantaría charlar media hora más porque hay de todo Nos para charlar, que pero sé que tienen reunión. ya una reunión. ¿La tienen con él?
1: Eh, Se arma un comité operativo de emergencia okay, un COEM. Con, exacto, sí. con el municipio, con sí. los organismos de respuesta a emergencias y algunos de los organismos nacionales también para preparar. Un ejercicio de simulacro, Ajá.
0: que si todo ¿Se puede sale saber bien... para no se mañana, puede? Ajá, mañana,
1: mañana, mañana, si todo sale bien, después les vamos... Todavía no está definido el horario.
0: ¿El simulacro de qué?
1: De incendio de interfase. Ah, okay. Parte de pastizales, parte de vivienda, viviendas, donde... Sí. No, no se va a prender fuego. No, no, favor, no, claro. No, no, no piensen eso, pero queremos eh, que los organismos se vean en terreno, en un ejercicio, incluso con el helicóptero de la provincia, eh, trabajando, y que en, este, en esta instancia ya se vean en, en territorio. Para nosotros va a ser muy importante. No sabemos la hora, la vamos a definir. Ok, de nos van a comunicar en un ratito. A ellos que definieran la hora.
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, no va a faltar la oportunidad de que, de que sigamos charlando. Sé que tienen esta reunión, por eso los libero. Martín, gracias. Eh, gracias me hubiera encantado seguir, eh, seguir conversando con ustedes, pero bueno, sé que tienen que, que partir. <ríe> Muchas gracias por tu visita.
2: No, gracias a vos y a toda la, la audiencia y obviamente a toda la localidad de acá de, de San Martín y a todos los vecinos que siempre nos reciben de, de una forma muy grata. Luis, gracias por venir a la radio por tomarte este rato también no, Muchas
3: gracias a ustedes, tenemos mucho por trabajar y uh -huh. es juntos, así que nos vamos a ver muchísimas veces Bueno,
0: Luciana también eh, cuando, cuando vuelvas por San Martín o en alguna otra oportunidad, vamos a volver a charlar le decimos a la gente que si algún día está en una, se cae, se tropieza y viene una ambulancia y es una chica rubia y muy simpática eh, que la mire, vos sos Luciana Gracias por, por tu visita muchas, a la radio much,
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, mañana estén atentos porque eh, si, si si logramos eh, acordar el simulacro, va a ser algo muy lindo para los vecinos también.
0: Totalmente, y de eso aprendemos también muchísimo. Bueno, eh, muchas gracias por la visita. Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos. Martín Justi, secretario, subsecretario de Emergencias. Y Luis Sánchez, subsecretario de Gestión de Riesgo. Estuvieron en el estudio de Radio Fan. Nos vamos a una pausa. Quédate que ya regresamos. Dale.